0: Zestaw statystyk, pożegnanie Bobstera i wiele więcej w tym wydaniu niecodzienniku Okiem Zapraszam witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Rządroba, a to mój kanał Okiem Dewa w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata, ja mam sporo nowych informacji. Z góry przepraszam za mój stan głosu. Mam kompletnie zniszczone gardło po świętach i sylwestrze. Niebawem mam nadzieję, że ten stan się zmieni, a teraz jedziemy z wiadomościami. Wystartujmy więc z garścią statystyk z tego i ubiegłego roku. Po pierwsze puzzle platformer Human Fall Flat sprzedał się w nakładzie 50 milionów sztuk od 2016 roku. Kolejno, przemysł gier w Ukrainie żyje, ale ma się coraz gorzej. Największe 17 firm przeniosło się poza granice kraju, a setki twórców zostało re- relokowanych. Samo GSC Game World twórcy Stalkera mają ponad 200 pracowników w różnych państwach na całym świecie. Konflikt wpływa nie tylko bezpośrednio na Ukrainę. Rosja i Białoruś też traci coraz więcej inwestorów i pracowników. Kolejno chiński przemysł gier wideo zarobił 13% rok do roku, pomimo spadku zainteresowania ze strony zagranicznego rynku o 6% w związku z obawami o bezpieczeństwo swoich danych. Sumarycznie same Chiny zaliczyły obrót rzędu 42,6 miliarda dolarów, z czego... Całościowy obrót według newsu w tym roku wyniesie około 185 miliardów dolarów na całym świecie, także Chiny mają spory udział w tym całym segmencie. Następnie The Game Awards 2023 zostało obejrzane przez 118 milionów użytkowników w internecie, bijąc nowy rekord transmisji tejże imprezy. Kolejno Sea of Stars od Sabotage Studio pobiło kolejny rekord od premiery, pomimo dostępności na Xbox Game Pass czy PS Plus grę zakupiło ponad 4 miliony graczy. Następnie PlayStation 5 równo po 3 latach od premiery sprzedało się w nakładzie 50 milionów sztuk, z czego ostatnie pół roku sprzedano ponad 10 milionów. Tym samym konsola ponad dwukrotnie przebiła sprzedaż Xboxa, który szacuje się na około 21 milionów sprzedanych sztuk. Następnie 5 lat od premiery Fallouta 76, w tytuł zagrało ponad 17 milionów unikatowych kont. Następnie mimo burzliwej premiery i tragicznego finału Anthem od BioWare w pierwszym tygodniu sprzedało się w nakładzie 2 milionów sztuk, a do połowy 2021 roku sprzedano 5 milionów sztuk. Kolejno Detroit Become Human sprzedało się w nakładzie 9 milionów sztuk od swojej premiery w 2018 roku. Kolejne Activision przeprowadziło czystki na serwerach i w miesiąc zbanowano ponad 23 tysiące kont związanych głównie z Call of Duty. Następnie The Finals of Embark Studios w dwa tygodnie od premiery posiada 10 milionów unikatowych graczy. Electronic Arts zaktualizował swój silnik Frostbite po 10 latach wprowadzając nowe logo i tożsamość marki. Nowe logo bardziej gładkie i zdefiniowane reprezentuje platformę do innowacyjnej współpracy, symbolizując warstwę rozwoju technologii i dążenie do uskon- udoskonalenia technologii dla twórców i graczy. I jej podkreśla elastyczność w wyborze silnika przez studia deweloperskie, pozwalając na używanie innych silników takich jak Unreal Engine. Frostbite jest stosowany w większości studiów EA, ale nie we wszystkich grach. Na przykład w Dead Space czy Dragon Age Dreadwolf, podczas gdy franczyza Star Wars Jedi i kolejne Mass Effect wykorzysta Unreal Engine. Wcześniejsze zwolnienia w Bioware dotykające zespołu Dragon Age Dreadwolf mogą utrudnić znalezienie pracy, ponieważ pracowali głównie z Frostbite, a nie z Unity czy Unreal Engine. Frostbite jest dość ciekawym silnikiem, bo w rękach doświadczonego zespołu, e, tworząc np. nowego Battlefielda, można było swego czasu no cóż zbierać szczękę z podłogi, jednocześnie próbując ten sam silnik wykorzystać do gier z otwartym światem, mieliśmy piekło deweloperskie i finalnie koszmarne Anthem. Silniki wewnętrzne zazwyczaj oddają charakter studia i jego flagowych tytułów, to też nie każde narzędzie nadaje się do każdego typu gier. Activision Blizzard osiągnęło porozumienie z Departamentem Praw Obywatelskich w Kalifornii, zgadzając się zapłacić prawie 55 milionów dolarów w związku z oskarżeniami o tworzenie środowiska pracy sprzyjającego nękaniu i dyskryminacji kobiet. Około 46 milionów dolarów trafi do funduszu wypłat dla pracowników dotkniętych toksycznym zachowaniem i dyskryminacją w firmie, głównie właśnie kobiet zatrudnionych lub kontraktowanych przez Activision Blizzard w Kalifornii między październikiem 2015 a grudniem 2020. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na cele charytatywne wspierające kobiety w branży gier i technologii. Firma zobowiązała się również zatrudnić niezależnego konsultanta do oceny i rekomendacji dotyczących szkoleń polityki promocji wynagrodzeń oraz kontynuowania działań na rzecz większej inkluzywności. Porozumienie wymaga zatwierdzenia sądowego. Activision Blizzard wcześniej osiągnęło ugodę z Kalifornijską Komisją Równości i Zatrudnienia oraz zapłaciło 35 milionów dolarów w ramach ugody z Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. I najbardziej wkurzające jest to, że zachowania te dotyczyły Ponad tysiąca osób, więc za w ramach funduszu będą, no cóż, niewspółmiernie niskie do szkody, a dla firmy zarabiającej miliardy, kilkadziesiąt milionów to trochę jak splunąć. Dodatkowo w ramach ugody ponoć Departament Spraw Obywatelskich wykreśli niektóre z oskarżeń z oryginalnego pozwu, tak jakby w ogóle się nie odbyły, co jest kompletnie absurdalne i tym bardziej unieważnia cierpienie osób pokrzywdzonych pośród wykreślonych zapisów mają się znaleźć e, regularne i powszechne napastowania seksualne w Activision Blizzard, e, ignorowanie, a wręcz zachęcanie menedżmentu do niecnych zachowań i dyskryminacji przy terroryzowaniu pracowników zemstą za zgłoszenie zdarzenia i niedostateczne reagowanie Rady Nadzorczej oraz Bobiego Kotika na nieprawidłowe zachowania w firmie. No po prostu ręce opadają. Śmiało piszcie, pytajcie czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach, na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć najpóźniej w trakcie następnego live'a, a tak postaram się to robić na bieżąco, tak więc zapraszam. NetherRealm Studios zapowiedziało wprowadzenie funkcji crossplay do gry Mortal Kombat 1 na początku przyszłego roku. Crossplay pojawi się w lutym pomiędzy PS5, Xboxem i PC-tem, co nas bardzo cieszy, powiedział menedżer społeczności Tyler Lansdowne podczas transmisji na żywo w czwartek. To jeszcze chyba w poprzednim roku. E, oprócz crossplayu studio dodaje również filtr Wi-Fi do e, Mortal Kombat One, który pozwoli graczom e, odmawiać meczów na podstawie jakości połączenia z przeciwnikiem. Gra Mortal Kombat 1 jest dostępna na wszystkie platformy. Należy jednak zaznaczyć, że funkcja crossplay nie będzie dostępna w wersji dla, e, dla Nintendo Switch. Ale generalnie nie polecam w ogóle grać w tą grę na Switchu właśnie, bo może wam wypalić oczka a sama jakość gry i performance naprawdę sfrustrować, więc szczerze nie polecam. Ale tak generalnie na pc na dużych konsolach jak najbardziej spoko. Według nowego przecieku nadchodząca współpraca pomiędzy Elden Ring i Thrustmaster ma współgrać z nowym rozszerzeniem Shadow of the Earth 3 na rocznicę gry. Sugeruje to, że następne DLC może pojawić się około 25 lutego w rocznicę oryginalnej premiery Elden Ring w 2022 roku. Oprócz wczesnych obrazów potencjalnych projektów kontrolerów Thrustmaster na właśnie ten rok rozważana jest również druga współpraca na rok 2025, która mogłaby się również zbiegać z kolejnym rozszerzeniem lub ważnym wydarzeniem. Przecieki pojawiły się pierwotnie na stronie produktu Datablitz, ale zostały szybko usunięte, usunięto również zapisane w różnych miejscach obrazy, co dodaje powiedzmy wiarygodności przeciekom, czyli no, ruch się podniósł i się zorientowali, że chyba trochę za dużo pokazano. Fani zauważyli, że byłoby dziwne, gdyby Alden Ring nie wspomniało o dużym rozszerzeniu, które miałoby nadejść na takim imprezie jak chociażby The Game Awards w grudniu, natomiast... Nadal istnieje możliwość ogłoszenia tego dodatku w tym miesiącu bądź w przyszłym, zwłaszcza, że wcześniejsze ogłoszenia Elden Ring były często publikowane dość krótko przed premierem. Warto zauważyć, że jeżeli współpraca z Trustmaster ma być zsynchronizowana z wydaniem rozszerzeń, daty nie są pewne i mogą dotyczyć raczej dat Ogłoszeń niż faktycznych dat wydania gry. Fani są ewidentnie zniecierpliwieni, skoro doszukują się wszelkich teorii na temat wydania tytułu, ale pokazuje to tylko, jak oddaną społeczność zbudowało sobie From Software. Należące do Sony studio Insomnia Games padło ofiarą ataku ransomware dokonanego przez grupę Resida, która wykradła prawie 2 terabajty danych, pośród nich znalazły się materiały i spoilery z nieopublikowanych gier, wewnętrzne komunikaty dane osobowe pracowników oraz informacje o planach studia. Wyciek ujawnił plany dotyczące trylogii gier z postacią X-Men, nowej gry, gry Ratchet and Clank, i kontynuacji Spider-Mana. Insomniak odmówiło zapłaty żądanych 2 milionów dolarów okupu, więc Residia sprzedała część danych innym stronom. Wśród udostępnionych danych pojawiły się nawet wczesne buildy z Wolverine'em i wiele nagrań z silnika, narzędzi oraz przebiegu samej rozgrywki. Warto podchodzić do przyjaciół z rezerwą, gdyż plany studia mogą ulec zmianie. Informacje o nowej grze Ratchet Clank czy innych projektach nie gwarantują, ich wydania w przyszłości. W branży gier często dochodzi do anulowania projektów, a dane przepuszczone przez sito internetu mogły już być wielokrotnie poprzekręcane. Ponadto, jeżeli kogoś kusiłoby pobieranie i uruchamianie samej gry, to nie polecam, bo często hakerzy modyfikują pliki wykonawcze, by ułatwić sobie hakowanie komputerów, na których ktoś chciałby przetestować dany tytuł. Jeżeli jednak pokusa byłaby zbyt duża i oglądaliście materiały prezentujące gameplay, to miejcie na uwadze, że one nie oddadzą w najmniejszym stopniu finalnego stanu gry, mogą jedynie zasugerować pewien nie wiem, klimat tego jak to będzie wyglądało, ale te, też tym nie radzę się sugerować. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do Buy Coffee to wsparcie przez super podziękowania, super chat lub zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube lub Spotify, co dawam Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie na górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Bardzo Wam dziękuję za wpłatę. The Day Before, jedna z najgorszych gier w historii spowodowała zamknięcie jej twórcy, czyli grupy Fantastic, zaledwie kilka dni po premierze. Gra okazała się finansową porażką i była pełna błędów, szybko stając się obiektem kpin w internecie. Po usunięciu z platformy Steam klucze do gry oraz konta z nią są sprzedawane po zawyżonych cenach dochodzących do Tysiąca dolarów za konto i 200 dolarów za klucz. Gra sprzedała się w około 200 tysiącach egzemplarzy, z których ponad połowa została zwrócona następnego dnia. Obecnie stała się jedną z najrzadszych i najbardziej poszukiwanych gier pośród kolekcjonerów. Miałem okazję pograć w ten tytuł około półtorej godziny i udało mi się następnie grę zwrócić. Była tragiczna, kompletnie nieciekawa, nie polecam jej nikomu i sami gracze, w większości odzyskali swoje pieniądze, natomiast najgorzej na tym wszystkim wyszli chyba inwestorzy, którzy zostali wprost oszukani. Dajcie znać, czy chcecie posłuchać dłuższej historii o grze, bo zebrałem sporo materiałów, ale pod koniec roku zabrakło mi po prostu czasu na nagranie. Jeżeli interesuje Was historia porażki tego tytułu i co możemy z niej wynieść dla siebie jako graczy i deweloperów, dajcie znać w komentarzach. Sunset Overdrive, wspólny projekt Insomnia Games i Blind Squirrel Games od momentu premiery w 2014 roku, przyniósł zaledwie 567 dolarów zysku. Tak, czy w sumie grosze, tak? Gra chociaż dobrze przyjęta przez graczy i wyróżniająca się wyjątkową grafiką oraz dynamiczną mechaniką nie odniosła dużego sukcesu komercyjnego. Koszt produkcji wyniósł 42 miliony ponad 42 miliony dolarów, a sprzedaż wyniosła około 2 milionów sztuk, czyli przyniosła około 50 milionów dolarów zysku i po podzieleniu kosztów zysk dla Insomnia Games okazał się naprawdę znikomy. Ten przykład pokazuje, jak trudno jest osiągnąć znaczny zysk w branży gier, co mogło wpłynąć na decyzję Insomniak o skupieniu się na projektach pokroju tych z Marvelem. Z danych wynika również, że Ratchet Clank, ta ostatnia część, w sumie flagowa seria firmy, przyniosła 8 milionów dolarów straty, więc nie jest łatwo wybić się drogim nowym IP, jeżeli nie zagwarantujemy sobie odpowiedniego marketingu, czy nie trafimy powiedzmy w tą grupę docelową. Tam też często przebija się informacja, jeżeli chodzi akurat o gry insomniaka, że tytuły o takim rozmachu budżetowym muszą zarabiać, muszą mieć klientele poziomu 5, 5,5, 6 milionów sztuk, by wyjść na zero i lekko zarobić. Tym samym powoduje to właśnie jakieś takie uzasadnienie ku temu, dlaczego Square Enix sprzedając 3 miliony nowego Tomb Raidera czy Deus Exa nie było zadowolone z wyników, bo faktycznie być może po prostu wychodzili na zero albo wręcz ze stratą, gdyż gry kosztowały 100-200 milionów dolarów i ciężko po prostu zarobić. Być może ten Trend, gdzie robimy olbrzymie gry za olbrzymie pieniądze bez gwarancji zysku może powinien się zmienić, może powinni się w takim razie twórcy skupić na mniejszych, krótszych, bardziej intensywnych projektach, które w krótszym czasie relatywnie zarobią więcej. Może w cyferkach czasami nie zarobią nie wiadomo ile, ale w stosunku do inwestycji po prostu zarobią naprawdę zadowalające pieniądze. No ale tutaj trzeba było pogadać z ludźmi, którzy w głowie mają zarabianie miliardów dolarów, a nie na przykład dziesiątek czy setek milionów, więc może tutaj ta skala nie jest tak dla wielkich biznesmenów ciekawa, stąd taka motywacja, by tworzyć rozbuchane wielkie projekty, które mogą się po prostu nie sprzedać i przynosić straty. Cóż. Activision Blizzard kończy z modelem pracy hybrydowej dla pracowników działu kontroli jakości QA w lokalizacjach Minneapolis, Austin i El Segundo, wymagając od nich powrotu do pracy w biurze na pełen etat. Decyzja ta ogłoszona 30 listopada spotkała się z krytyką ze strony organizacji ABK Workers Alliance. Pracownicy, którzy wcześniej starali się o stałe możliwości pracy zdalnych z powodów zdrowotnych lub finansowych, często spotykali się z odmową. Alliance obawia się, że brak elastyczności w pracy może doprowadzić do dalszych nieformalnych zwolnień czyli po prostu przymuszenie pracownika, żeby sam odszedł, bo nie może spełnić warunków kontraktu. Według rzecznika Activision Blizzard praca w biurze jest bardziej efektywna, a firma oferuje odprawy dla pracowników, którzy zrezygnują z pracy z powodu nowych wymogów. Działanie to niestety negatywnie wpływa na cały segment rynku ludzi, którzy mogą pracować wyłącznie zdalnie ze względu na niepełnosprawność, ciężkie przewlekłe choroby, czy po prostu dużą odległość od siedziby firmy. Ponadto firma dzięki takiemu działaniu nie musi właśnie deklarować liczby zwolnionych pracowników, gdyż ich formalnie nie zwolniła, a raczej pracownicy nie mogąc spełnić firmowych wymagań odeszli sami. No po prostu... Win-win, tyle że nie dla pracowników. Brawo ABK. Mam nadzieję, że jednak Microsoft w tym zakresie zmieni trochę politykę, ale mam wrażenie, że z racji tego, że to się działo jeszcze w poprzednim roku, zanim te wszystkie umowy i papiery przeszły, ABK stara się zrobić trochę czystki, co tym bardziej podkreśla, jak miejscami niegodziwa bywa ta firma. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify czy innych serwisach podcastowych, zapraszam do tego, żebyście wskoczyli na chwilę na YouTube, dali zasięgowy komentarz czy lajka. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie i udostępniajcie materiały dalej. Przekażcie też trochę miłości dla Łukasza i Izy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. Dwa miesiące po największej fuzji w historii gier wideo, Microsoft odgłosił, że kontrowersyjny, lecz legendarny CEO Activision Blizzard, Bobby Kotick, odejdzie ze stanowiska 29 grudnia 2023 roku. Kotick kierował firmą od 1991 roku, kiedy tu zakupił udziały w firmie, a potem stał się kluczową postacią w fuzji Activision i Vivendi Games w 2008, tworząc Activision Blizzard. Jego następcy nie wyznaczono, a zamiast tego wiceprezes Activision Blizzard Thomas e, Tipple, prezes Activision Publishing Rob Costage oraz prezes Blizzard Entertainment Mike Bara i prezes King Teodolf Somestad będą teraz bezpośrednio podlegać prezesowi Microsoft Game Content and Studios, czyli Matowi. Booty. Po odejściu Kotika pracownicy branży gier podzielili się w mediach społecznościowych swoimi doświadczeniami z byłem CEO, w tym historiami o groźbach śmierci, upadku gier i domniemanych powiązaniach z Jeffrey'em Epsteinem. Kotik otrzymał do 400 milionów dolarów przy odejściu, a jego odejście jest przez wielu w branży uważane za konieczne i potrzebne już lata temu. W mediach społecznościowych pojawiły się właśnie dyskusje na temat różnych historii związanych z Kotikiem i okazuje się, że wiele osób właśnie jest z tego powodu bardzo zadowolonych. I tutaj głównie, jeżeli chodzi o wspomnienia deweloperów, to krążą wokół sprawiania, że produkowane gry stawały się gorsze, lub zmieniały produkt w maszynkę do robienia pieniędzy. Ponadto wspominano o podtrzymywaniu toksycznej kultury pracy, cichym formą nacisku przez pracowników, którzy sprzeciwiali mu się przez pomniejszanie premii, blokowanie urlopów czy przytłaczanie pracą, a także wprost groźbami śmierci. Kotyk dla Activision Blizzard, a w szczególności dla inwestorów, zarobił setki miliardów dolarów, a za jego czasów flagowe serie studia stały się wręcz popkulturą, produktem masowym, kupowanym i uwielbianym przez miliony ludzi na całym świecie. Jest także chodzącym przykładem najgorszych korporacyjnych praktyk opresyjnego prowadzenia firmy oraz balansowania na granicy prawa i etyki. Jestem teraz ciekaw na ile firma w istocie się zmieni oraz czy i jak Microsoft wyznaczy jej nowy kierunek i tutaj czas pokaże. Zdecydowanie ten rok będzie pod tym kątem interesujący. I to wszystko w tym wydaniu niecodziennika OkiemDewa. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Obejrzyjcie moje podsumowanie ubiegłego roku i co nas czeka w tym. Przepraszam jeszcze za stan mojego gardła, ale mam nadzieję, że już niedługo wszystko wróci do normy. Być może się zmieni troszeczkę format wideo. Zobaczymy jak się sobie poradzi nowy sprzęt. I niedługo nowe nagrania, nowy nieco dziennik, nowe ferietony być może bloopersy, zobaczymy jak to wyjdzie. Pozostaje mi więc teraz Was pożegnać, życzyć Wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry okiem dawa.